0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 290 Semana del 5 al 11 de julio 5 de julio de 1826 nace Miguel Arroyo Hurtado. Miguel Arroyo Hurtado fue un político, abogado y constitucionalista colombiano que participó en varias confrontaciones políticas y militares del suroccidente de Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX. Fue el último gobernador del estado soberano de Cauca. Nació en Popayán el matrimonio conformado por Santiago Arroyo y Valencia, prócer de la Independencia de Colombia y Juana Francisca Hurtado y Arboleda, miembros de influyentes familias de su región. Fue bautizado en la Catedral de su ciudad Natal al día siguiente de su nacimiento, recibiendo los nombres de Miguel de los Santos María. Adelantó estudios de jurisprudencia en la Universidad de Cauca, donde obtuvo el grado de abogado el 24 de julio de 1849. Fue recibido en el Tribunal del Cauca meses después. La trayectoria política de Arroyo Hurtado abarcó varias áreas de la administración pública. Fue diputado de la Cámara Provincial, representante al Congreso de la República, miembro de la Junta Administradora de la Caja de Ahorros Bopayán, vocal de la Municipalidad, miembro de las legislaturas caucanas, secretario de Hacienda del Gobierno del, Ca del Gobernador de Cauca y Gobernador del Cauca. Durante su administración como gobernador, se concibió y dio inicio a la construcción de la pananinfo de la Universidad de Cauca. Desde temprana edad, tuvo una estrecha amistad con Julio Arboleda Pompo, y a través de él ingresó a la sociedad filológica un grupo opositor a José María Obando, creado en Popayán por Arboleda y su hermano Sergio, con el fin de luchar contra los hechos revolucionarios de 1839, que constituyeron el preámbulo de la Guerra de los Supremos. También perteneció a la Sociedad Popular Republicana, fundada en 1849 por los mismos hermanos Arboleda Pombo, en oposición a la Sociedad Democrática de Popayán y al gobernador liberal Manuel José Castrillón, con el propósito de frenar los principios antisociales y anticristianos, oponerse a los abusos de autoridad e impedir la imposición de un gobierno despótico o una dictadura. En estas sociedades, Arroyo compartió idea de conservador con su hermano Enrique y con otros líderes políticos como Manuel Jesús Quijano, Vicente Cárdenas, Manuel María Luna, Zenón Pombo O'Donnell, Laureano Mosquera, Francisco José Chaus, Vicente Javier Arboleda, Anuel María Rebollo, Bartolomé Castillo, Joaquín Valencia y Simón Hurtado, entre otros. Al igual que la mayoría de sus copartidarios, co Arroyo mantuvo una postura gobernista durante la Guerra de los Supremos. Se comprometió en la rebelión conservadora de 1851. Fue constitucionalista durante el golpe de José María Melo de 1854 y apoyó al gobierno de Mariano Ospina Rodríguez durante la rebelión de Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda. En 1851 se trasladó a Bogotá a solicitud de Julio Arboleda para sostener conversaciones con Mariano Ospina Rodríguez. A la sazón, jefe del Partido Conservador, relativas a la guerra que se presagiaba contra el gobierno del presidente José Hilario López. En abril de 1854, apoyó el gobernador de Popayán, Manuel Jesús Quijano, de filiación conservadora, frente a los conatos subversivos que grupos liberales llevaron a cabo en ese año. Junto con su hermano Enrique formó parte del grupo de oficiales comandados por Pedro José Velasco y Valdés que lograron repeler las fuerzas rebeldes dirigidas por Francisco Solarte y Salvador Rojas hasta derrotarlas en el Alto de los Robles el 15 de abril de 1854. El 16 de mayo de ese mismo año huyó con otros notables de la ciudad y se refugió en el municipio de Timbio donde se unió a las fuerzas constitucionales que allí se encontraban. Fue combatiente en las guerras civiles de 1860 y 1876, esta última también conocida como guerra de las escuelas, que significó una derrota para su partido. Durante un viaje a Europa que adelantó en 1857, su alma mater le confió la tarea de adquirir instrumentos de precisión para el gabinete de física, para lo cual la Universidad del Cauca determinó invertir la suma de 500 pesos. Tomó parte en las filas de las fuerzas conservadoras en la batalla del Tulcán de 1862, en la que Colombia obtuvo la victoria frente al Ecuador. Tras la rendición del presidente García Moreno, le correspondió a Arroyo, junto con Evaristo Delgado y Juan Bautista Zarama, capturarlo y llevarlo ante el presidente Alboreda, quien le concedió la libertad poco después. Participó en calidad de diputado en la redacción de la Constitución Política del Estado Soberano del Cauca que fue promulgado en la convención convocada en Popayán para tal fin en 1872. En dicha labor participaron otros notables de la región como Simón Arboleda Arboleda, Jeremías Cárdenas, Eliseo Payán, Ezequiel Hurtado, Julián Trujillo, José Rafael Arboleda Arboleda, Fruilán Nargacha, José María Eragorri y Emidio Palau. 1873 fue elegido suplente de los diputados de la legislatura del estado. Durante la administración de Manuel Antonio San Clemente como gobernador del Cauca, Arroyo Hurtado se despeñó como secretario de Hacienda. Ante la convulsa situación que reinaba en Colombia como producto de las guerras civiles y principalmente por su participación en la guerra federal al lado de Arboleda, tuvo que exiliarse en Quito con su familia entre el 1878 y 1892, fecha esta última en que Arroyo regresó a Popayán para ocupar la gobernación del Cauca. Falleció en su ciudad natal en la madrugada del 20 de noviembre de 1892, a los 66 años de edad, cuando desempeñaba como gobernador del Cauca, periodo en que este territorio es conocido en la historiografía colombiana como el Cauca Grande. 6 de julio de 1976. Sucede la masacre de Palomitas. Se conoce como masacre de Palomitas el hecho en el cual el 11 detenidos fueron sacados de una unidad penal en Salta, Argentina, y asesinados en un enfrentamiento fraguado en el paraje Palomitas, en el sur de la provincia de Salta, unos 50 kilómetros de la capital provincial. En 1973 se levantó la proscripción al periodismo. Héctor Cámpora fue elegido presidente y en Salta el doctor Miguel Ragore fue elegido gobernador por más del 54% de los votos. Miguel Ragone provenía de una resistencia peronista y enfrentó fuertes críticas por parte de los sectores más acomodados de la sociedad salteña, el credo tradicional y las parcialidades de la derecha del partido jurista. El 24 de noviembre de 1974, la entonces Presidenta Isabel Martínez de Perón ordenó la intervención de los tres poderes de la provincia. La medida se justificaba en la manifiesta ineficacia represiva frente a la acción perturbadora de fuerzas cuya actividad habían sido declarada al margen de la ley. Durante el año 1975, el Poder Ejecutivo Nacional emitió los llamados decretos de aniquilamiento cuyo objetivo era neutralizar y aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Con el primero de estos decretos, dictado a principios de febrero de 1975, se inició en la provincia una etapa de detenciones y encarcelamientos de militares sociales o personas sospechosas de pertenencia a movimientos de izquierda. El 11 de marzo de 1976, el exgobernador Miguel Ragone es secuestrado en vía pública, a horas de la mañana, permanecía desaparecido. El 24 de marzo de 76 se produce el golpe de estado que instala la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Carlos Alberto Murjal, entonces coronel del ejército argentino, se posiciona como la máxima autoridad de la provincia de Salta. El 5 de julio de 1976, el entonces coronel Carlos Alberto Mulhall Permitió al juez federal de Salta un listado con nombres de nueve personas detenidas en el penal de Villa Las Rosas, que serían trasladadas a la provincia de Córdoba. El día siguiente, el mismo coronel envía al director de institutos penales el listado con los nombres de once detenidos, para que sean preparados para su traslado. Al anochecer del 6 de julio del 76, personal del ejército retiró del penal a los once detenidos. ...en un operativo que incluyó efectivos de las policías provincial y federal... ...con el apoyo del personal de servicio penitenciario. Se había ordenado no registrar en los libros de cárcel la salida de estos presos... ...y retirar de los lugares de acceso a todo el personal subalterno... ...dejando solo personal de custodia en los puestos de vigilancia de los muros del penal. Los efectivos del servicio penitenciario que prestaban servicios en el penal... ...testificaron acerca de lo sucedido... La orden emitida por Mulhall, archivada dentro de la documentación del penal, fue integrada como elemento de prueba al expediente judicial. Los detenidos fueron subidos a un camión que se trasladó hasta Palomitas, un paraje despoblado sobre la ruta 34, unos 50 kilómetros al sur de la capital de Salta. Allí fueron puestos en fila y ejecutados, entre las 10 y las 10 y media de la noche del mismo día. Tras la ejecución, se modificó la escena a fin de fraguar una situación de enfrentamiento. Los cuerpos fueron dinamitados y se eliminó toda la documentación de la cercana policía policial. Masacre es un término utilizado para referirse a un tipo de asesinato, habitualmente de varias personas caracterizado por la indefensión de las víctimas. Aunque el término de masacre es impreciso en sus alc alcances, suele aplicarse a situaciones en las que existe una gran desigualdad de poder entre víctimas y victimarios, y los asesinatos se presentan como crueles, alevosos e innecesarios. En el comunicado de murja a la Justicia Federal, fechado el 11 de julio de 76, se detalla la nómina del personal subversivo muerto y prófugo. Alberto Sumón Sabransky Nacido en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 31 de julio del 47. Detenido en el penal de la Villa Las Rosas desde el 17 de febrero del 75. Leonardo Benjamín Ávila. Nació en la ciudad de Salta el 22 de julio del 38. Detenido en el penal de Villa Las Rosas desde junio del 75. Raquel Celia Leonardo Ávila. Nació en la ciudad de Salta el 22 de julio del 43. Detenida en el, en el penal de Villa las Rosas desde el 22 de junio del 75. Rodolfo Pedro Usinger, nacido en la ciudad de Rosario el 31 de julio del 47. Detenido en el penal de Villa de las Rosas desde marzo del 75. María Amaru Luque de Usinger, nacida en la ciudad de Rosario el 6 de abril del 50. Detenida en el penal de Villa de las Rosas desde el 28 de abril de 1975. Roberto Luis Aulietti, Nació el 21 de enero de 1956 en la ciudad de Buenos Aires. Detenido en el penal de Villa Las Rosas desde junio del 75. Pablo Eliseo Huetes. Nacido en Ciudad de Salta el 2 de febrero del 29. Detenido inicialmente en la delegación de la Policía Federal de Salta el 2 de noviembre del 75. En el ata de función figura que su fallecimiento se produjo en el departamento Trancas, en la provincia de Tucumán. José Víctor Póvolo, nacido en la provincia de Salta el 28 de julio del 47, detenido en el penal de Villa de las Rosas desde junio del 75. En el acta de defunción figura que su fallecimiento se produjo en el departamento de Trancas, provincia de Tucumán. María del Carmen Alonso de Fernández, nacida en la provincia de Yuyuy el 17 de julio del 37, detenida en el penal de Villa de las Rosas desde mayo del 75. En el acta de función figura que su fallecimiento se produjo en el departamento de Trancas, Provincia de Tucumán. Jorge Ernesto Tur Yapur, nacido en la ciudad de San Salvador de Yuyuy el 8 de julio del 44. Detenido en la Jefatura de Policía de la Ciudad de San Salvador de Yuyuy desde el 28 de mayo del 76. En el acta de función figura que su fallecimiento se produjo en el departamento de Trancas, Provincia de Tucumán. Evangelina Bota de Linares o Narcolay, nacida en la ciudad de Rosario el 20 de julio del 46, detenida en el Peñal de Villa de las Rosas desde el 17 de junio del 75. Georgina Gabriela Droz, nacida en la ciudad de Santa Fe el 26 de junio del 41, detenida en la ciudad de San Miguel de Tucumán desde marzo del 75. Varias de las víctimas fueron inhumadas en distintos puntos de Salta y las provincias vecinas. Los cuerpos de Georgia Droz y Evangelina Bota nunca fueron recuperados. Los delitos vinculados a esta masacre se extendieron a la documentación vinculada. Algunos de los certificados de defunción fueron firmados por Quinté Urué, quien no figura inscrito como médico en ningún registro profesional del país. Se entregaron los cajones cerrados del matrimonio a Vila, y de María del Carmen Alonso. En el caso de los primeros estos fueron exhumados legalmente y se comprobó el terror petrificado en sus cuerpos al encontrar balas del ejército, lo que confirma la responsabilidad de las fuerzas armadas en los crímenes. En Yala, provincia de Yuyuy, se encontraron los cadáveres del matrimonio de de Olgeti y de Omininga Álvarez, la única presa política sacada del penal de cuyo cuerpo apareció. 7 de julio de 1207, nace Isabel de Hungría. Santa Isabel de Hungría era hija del rey Andrés II el hiero solimitano y su esposa Gertrudis de Ardech Merania. Isabel se quedó viuda aún siendo joven y dedicó su riqueza a los pobres, construyendo hospitales y allí atendió personalmente a los necesitados. A partir de su canonización en 1236 se convirtió en un símbolo de carisma cristiana para toda la Europa, extendiéndose su culto muy rápidamente y profundamente desde los territorios germánicos, polacos, húngaros, checos y hasta los italianos, ibéricos y franceses. Isabel nació en 1207 como hija del rey Andrés II de Hungría y su esposa Gertrudis de Merania. Su madre era hermana de la religiosa que posteriormente sería conocida como Santa Uduviges de Silesia. Santa Isabel creció en la corte húngara junto a sus hermanos, los príncipes Vela, Colomán y Andrés. En 1215, su padre tomó una nueva esposa dos años después del asesinato de su madre, y nació una única hija, violante de Hungría. En 1221, Isabel se casa con Langrave Luis de Turinga Gese y según los, los registros y leyendas, el matrimonio estuvo caracterizado por un amor correspondido y felicidad. A Luis no le preocupaba demasiado el reparto de su riqueza entre los pobres que Isabel solía llevar a cabo, ya que creía que la labor caritativa de su esposa le traería una recompensa eterna. Luis fue un aliado cercano y defensor acérrimo de los Hohenstaufen, y en particular del emperador germánico Federico II. Con lo cual, en primavera de 1226, cuando Tuningia se vio asolada por inundaciones, hambre y peste, Luis representó a Federico II en la Dieta de Cremona. En esta ocasión, Isabel asumió el control de sus asuntos y repartió limosnas por todo su territorio, incluso dando vestidos y adornos de la corte a los pobres. Debajo del castillo de Wadburgo, hizo construir un hospital con 28 camas y visitaba todos los días a los enfermos para atenderlos. En esa misma época, el inquisidor Conrad von Madburg se convirtió en su director espiritual. La vida de Isabel cambió radicalmente cuando Luis murió a causa de la plaga el 11 de septiembre de 1227 en Algaba, España, donde se dirigía a unirse a la sexta cruzada conducida por Federico II. Pocos días después, el 29 de septiembre, Santa Isabel dio a luz a una hija, la beata Gertrudis d'Altenberg, la cual fue enviada a un claustro de monjas promostrantenses junto a Bedlar, donde fue criada como religiosa y murió en una edad avanzada como abadesa en 1300. Isabel murió en Marburgo, bien debido a agotamiento físico o a una enfermedad, cuando contaba solo con 24 años de edad. Fue canonizada por el papa Gregorio IX en 1235, hallándose presente en la ceremonia el propio emperador Federico II Hohenstaufen. El día de Pontchontes del año 1235, durante la ceremonia de canonización, se la llamó la mujer más grande de la Edad Media Alemana. Su cuerpo se colocó sobre un magnífico altar dorado en la iglesia de Santa Isabel, en malburgo Ahora es una iglesia protestante, pero cuenta con espacios reservados a la fe católica. Marburgo se convirtió en el centro de la Orden Teutónica, que adoptó a Santa Isabel como su segunda patrona. La Orden permaneció en Marburgo hasta que Napoleón I de Francia la disolvió en 1803. El culto a Santa Isabel se extendió muy rápidamente justo después de su canonización, adoptándose en territorios germánicos, húngaros, polacos y checos. El nombre de Isabel cobró enorme popularidad tras esto en los territorios ibéricos. Tras el matrimonio de debilante de un grigemme I de Aragón, se convirtió en uno de los nombres españoles más tradicionales entre la monarquía y la gente común por igual. Después del matrimonio de la princesa María con Carlos II de Nápoles y Sicilia en 1270, el culto de Santa Isabel se extendió igualmente por gran fuerza a los territorios italianos, quedando numerosos frescos sobre el ciclo de leyendas como el del domo de Santa María, Dona Regina Nueva. Casi pues inmediatamente después de su muerte, Santa Isabel pasó a ser una de las santa patronas de la Orden de los Caballeros Teutónicos junto a la Virgen María y San Jorge. También es patrona del Orden Franciscana Seglar junto con San Luis, rey de Francia. 8 de julio de 1709. Sucede la batalla de Poltava. La batalla de Poltava se libró ante el ejército del zar Pedro I de Rusia y el rey Carlos XII de Suecia, y es una de las más famosas batallas de la Gran Guerra del Norte. Terminó con la gran victoria rusa, iniciando el fin del reino de Suecia como superpotencia en Europa. Después de la victoria de 1700, Rusia y Dinamarca cayeron como potencias militares, pero a Carlos XII le fue imposible finalizar la guerra ocho años antes de lo que hubiera podido llegar a acordar la paz con Sajonia y Polonia. Durante ese tiempo, Pedro I reorganizó y armó un gran moderno ejército, basándose en una infantería entrenada al modo occidental en el uso de armas, logrando una paralizante victoria en Livonia. Fundó además la ciudad de San Petersburgo. Como represalia, ...Carlos XII ordena un golpe fatal al corazón de Rusia... ...con un ataque directo a Moscú. En 1708... ...Carlos XII penetra... ...en Rusia a la cabeza de un gran ejército. El ejército del zar... ...rehusó entablar un combate directo... ...y en vez de eso adoptó la táctica de tierra quemada. El verano era frío y húmedo... ...con dificultades para abastecerse. El avance de Carlos XII... Dependía de una columna de abastecimiento y apoyo al mando del general Adam Ludwig Levenhaup. Esta consistía en unos refuerzos de 11.000 hombres, 16 cañones de artillería, numerosas cabezas de ganado para alimentación de la tropa y miles de cargos que integraban el tren de bagajes. Las pésimas condiciones de las comunicaciones durante la primavera y el principio del verano en la llanura rusa, estación en la que se produce el deshielo combinado con las lluvias, Hicieron intransitables los caminos y ralentizaron enormemente la marcha de la columna. Sin comunicación directa entre las dos fuerzas, el rey Carlos XII aguardó la llegada de Leuenhaupt a unos 130 kilómetros. Pero desconociendo la distancia que le separaba de la columna de abastecimiento, la paciencia del soberano sueco se colmó y decidió dirigirse al sur, hacia Ucrania, donde encontraría nuevos abastecimientos y un mejor clima. Ucrania, bajo el mando de Iván Mazepa, había estado en conversaciones con Carlos XII y en ese punto sería un fiel aliado de los suecos, de los que esperaba apoyo para lograr independizarse de Rusia. El general Lauenhaup, una vez cancelado el punto de reunión inicial cercano a Moscú, se dirigió también hacia Ucrania en busca de las fuerzas del río sueco. En el vado del río Sov, en las proximidades de una pequeña aldea, fue atacado por un destacamento ruso, sus fuerzas resistieron el hostigamiento de los rusos, pero sus oficiales y soldados quedaron sorprendidos por el hecho de que el reformado ejército ruso les mostraba una nueva capacidad para enfrentar una lucha con posibilidad de victoria. Lewenhaup decidió reunirse a toda prisa con las tropas de Carlos XII, abandonando los cañones, ganado y el resto de las provisiones, lo que ocasionó un motín entre sus tropas y la deserción de 4.000 hombres. Apoderándose del halcón abandonado, los soldados se emborracharon y Leeuwenhoff se vio forzado a abandonar a cerca de mil hombres bebidos en los bosques. Para el 19 de octubre, momento en que finalmente alcanzaron a Carlos XII, la fuerza principal sueca había perdido los abastecimientos y solamente quedaban mil hombres. Mientras tanto, Carlos XII había reanudado su avance, pero su ejército se había reducido a casi la mitad debido al hambre congelaciones, enfermedades y otros efectos climatológicos. El clima húmedo había afectado también seriamente las reservas de pólvora. Su artillería estaba prácticamente fuera de combate debido a la carencia de munición. No obstante, con sus menguadas fuerzas y artillería, la siguiente acción de Carlos XII fue poner en sitio a la fortaleza de Voltava en el río de Volska, en Ucrania. Pedro I... Con el fin de contrarrestar, el sitio de Poltava, organizó una gran fuerza para protegerla y fijó con gran rapidez una línea defensiva doble. Con esta defensa táctica las fuerzas suecas quedaron confinadas entre los muros de la fortaleza y las líneas rusas envolventes. Cuando la batalla se inició, Carlos XII tenía cerca de 20.000 hombres en tanto que Pedro I disponía de 45.000. Para empeorar la situación inicial de los suecos, Carlos XII fue herido en un pie por un francotirador ruso el 17 de junio, durante el sitio de la fortaleza, y mientras inspeccionaba los puestos de avanzada sueca en Bosca. Esta circunstancia le obligó a transferir el mando al mariscal de campo Carl Gustav Reinshorn. Planeó entonces romper las líneas rusas y escapar en dirección norte. La batalla comenzó a las 3.45 de la madrugada del 28 de junio, antes del amanecer, con el avance de las tropas sucas contra las líneas fortificadas rusas. El planteamiento inicial de la acción ofensiva fue el modo tradicional, con los socos mejor adiestrados atacando el flanco izquierdo y el centro de los rusos y conquistando algunas posiciones defensivas rusas. Los socos parecían inicialmente poseer la ventaja, pero esta fue anulada rápidamente. Para el amanecer, el día estaba ya muy cálido y húmedo, con el sol oscurecido por el humo de los cañones y el fuego de los mosquetes. Pedro I tenía un número considerablemente superior de soldados de infantería, lo que le permitió que, mientras atacaba la fuerza sucas con fuego graneado de artillería, numerosas unidades de infantes, que alcanzaban los 25.000 hombres, reforzaron el centro. Estas unidades se desplegaron aproximadamente a las 9 de la mañana, en el exterior de la fortificación. ...y tuvieron el apoyo de 73 cañones pesados. La infantería sueca comandada por el general Lauenhaupt... ...intentó atacar a la infantería rusa que tenía al frente. Pero el avance sueco pronto vaciló... ...y las pobres comunicaciones entre las líneas... ...condujeron a una desorientación adicional... ...entre las unidades suecas. Para empeorar las cosas, otra sección sueca... ...comandada por el general Ross... Quedó aislada en las trincheras defensivas rusas cuando una columna de cerca de 4.000 refuerzos rusos volvieron a ocupar las posiciones fortificadas, atrapando a Ross y su fuerza de 2.600 hombres. Con más de 1.000 bajas y con poca munición, Ross fue forzado a rendirse. Al norte, el ataque sueco se debilitó cuando un contraataque ruso, comenzando a las 10 y 10 con una fuerza de caballería comandada por el general Mersikov que atacó el flanco derecho sueco aislando a la infantería sueca. Esta quedó frente a la infantería rusa del centro, comandada por Pedro I en persona. A las 10 y media, otra sección de caballería rusa comandada por el general Bauer, atacó el flanco y la retaguardia izquierda suecas, rompiendo sus líneas en 15 minutos. Viendo la derrota de su ejército, Carlos XII ordena la retirada a las 11 de la mañana. Al mediodía, la, a la batalla había concluido, pues la caballería rusa había reagrupado a sus extraviados en el campo de la batalla y había vuelto a sus propias líneas. Carlos XII reunió entonces el resto de sus tropas y el tren del bagaje, y se retiró al sur un poco más tarde el mismo día, abandonando el sitio de Poltava. Los rusos persiguieron a los suecos que se dirigían al reino al río Diemper, logrando tres días más tarde la rendición en Perobolachna el día 1 de julio. A los 12 logró atravesar el río Prut, junto con su guardia personal y algunos altos oficiales, dirigiéndose luego a la ciudad de Bender en el Imperio Otomano, donde encontró refugio. El día de la batalla de Poltava en el Imperio Ruso fue el 28 de junio de 1709 debido a que allí regía aún el calendario juliano, pero en los países que había pasado el calendario orgariano era día 8 de julio de 1709. Casi todo el ejército sueco que sobrevivió, cuyos números llegaron a miles, capituló en Solva el 11 de julio de 1709. Los prisioneros fueron puestos a trabajar en la construcción de la nueva ciudad de San Petersburgo. A Carlos, y Menzepa se les permitió escapar con aproximadamente 1.500 hombres a Benderi, Moldavia, que en ese momento estaba controlada por el Imperio Otomano. Carlos pasó 5 años exiliado allí antes de poder volver a Suecia. 9 de julio de 1901. Nace Barbara Hamilton. Mary Barbara Hamilton Carland fue una de las más exitosas escritoras inglesas que escribió 793 novelas románticas. Era una celebridad que aparecía con frecuencia en eventos televisivos, vestía de color rosa y hablando del amor, la salud y los problemas sociales. Bárbara nació en King's Norton, Lancaster, Inglaterra, y se crió en Ersbaston, Birmingham, como única hija de un oficial de la Armada Británica, el mayor Bertrand Cartland, y de su esposa Mary Hamilton Scovell. Su familia era de clase media. Su abuelo, James Cartland, se suicidó. Su padre murió en una batalla en Flandes, Bélgica, durante la Primera Guerra Mundial. Su enérgica madre abrió una tienda de ropa para mantener a Bárbara y sus dos hermanos, Anthony y Roland, ambos muertos en batalla en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. Bárbara fue educada en el Marvel Girls College en Avent House, una institución educativa de Hampshire. Después, fue periodista de Sociedad de Escritoria de Ficción Romántica. Alan Admitió que le inspiró mucho Elinor Glynn, una autora eduardiana a la que Hidalgo atró y llegó a conocer. Trabajando como columnista para el London Daily Express, Carlan publicó su primera novela, Jigsaw, que fue superventas. Comenzó a escribir piezas picantes como Blonde Money. En los años 20 ya era conocida en la sociedad londinense por su belleza, energía y fiestas, además de por su elegancia. Decía los vestidos Sir Norman Handler, que más tarde haría vestidos a Isabel II. El libro Guinness de los récords la reconoció como la autora con más novelas publicadas en 1976. En el 83, Bárbara Calnan entró en el Hus Gu Británico. Sus 723 romances se tradujeron a más de 36 idiomas y Bárbara declaró que escribía un libro cada dos semanas. En 1991, la reina Isabel II la condecoró como dama comendadora de la orden del imperio británico en honor a los 70 años de contribución literaria, política y social de la autora. Se convirtió en estrella mediática en los años 90 presentándose en televisión con sus vestidos rosas y sombreros de plumas, hablando del amor, matrimonio, la política y la religión, la salud y la moda. Era públicamente contraria a la eliminación de la oración en las escuelas estatales y criticaba la infidelidad y el divorcio, así como el sexo antes del matrimonio. Según el obituario del Daily Telegram del 22 de mayo del 2000, Carlan estuvo prometida con un oficial, rompiendo el compromiso. Estuvo casada entre el 27 y el 32 con Alexander George McConnell, un oficial de la Armada y heredero de una fortuna. Su hija, Rain McCordland, se casó con Lord Edward Spencer, padre de la fallecida Diana Spencer. Después de un escandaloso divorcio en 1936, Bárbara se casó con el primo de su exmarido, Hugh McCondal, un oficial militar con el que tuvo dos hijos, Ian y Glenn. Bárbara tuvo una larga amistad con Louis Montevén, primer conde Montevén de Birmania cuya muerte en 1979 fue para Bárbara la mayor tristeza de su vida. Maten acompañó a Carlan en varios trabajos de instituciones de caridad, incluso ayudó a Carlan a escribir Love at the Helm, que tiene carácter naval e histórico. El Montevén, Memoria Trust, establecido por el sobrino Nieto de Montevén, el príncipe Carlos de Gales, tras el asesinato del comandante de Irlanda, fue receptor del dinero obtenido en venta de su libro por su exhibición en 1890. Carla criticaba el divorcio de la fallecida Diana Spencer, hija de su yerno, lo que causó un distanciamiento entre ambas, reconciliándose poco tiempo antes del accidente automovilístico fatal que mató a Diana en 1997. De la muerte de su hermano Ronald, un popular miembro del Parlamento, durante la Segunda Guerra Mundial, publicó la biografía de él con un prefacio del primer ministro Sir Winston Churchill. La guerra marcó el inicio de una vida dedicada al bienestar civil y político para Caldan, que sirvió en oficio de guerra. En 1953 fue nombrada comendadora del Venerable Orden de San Juan por sus servicios. Bárbara murió a los 98 años y su cuerpo, como había pedido, fue enterrado en su propiedad de Henfield, bajo un árbol plantado por la reina Isabel II. 10 de julio de 1884. Muere Paul Murphy. Paul Charles Murphy fue un jugador de ajedrez estadounidense. Se le considera uno de los más grandes ajedrecistas de todos los tiempos y a la vez campeón mundial, aunque ese título no existía oficialmente en su época. Fue llamado el orgullo y la tristeza del ajedrez, porque tenía una breve y brillante carrera pero se retiró del juego cuando aún era joven. Murphy nació en Nueva Orleans, Luisiana, en una familia prominente y adinerada. Su padre, Alonso Michael Murphy, quien había vivido unos años en España y tenía la nacionalidad española, sirvió como legislador en el estado de Louisiana, Procurador General y Justicia de la Corte Suprema. Su madre, Luis Teresa Felicité Tercide Le Carpentier, fue la musicalmente talentosa hija de una distinguida familia criolla. Murphy creció un ambiente cortesano y cultural en el que el ajedrez y la música eran los elementos típicos de una reunión familiar. Según su tío, Ernest Murphy, nadie enseñó a Murphy a jugar al ajedrez. Murphy aprendió por su cuenta como niño a base de la observación. Tras mirar silenciosamente una partida larguísima entre Ernest y Alonso, que habían abandonado como empate, el joven Pon lo sorprendió declarando que Ernest debería haber ganado. Su padre y su tío, no se habían dado cuenta de que Paul siquiera conocía las reglas del juego, y mucho menos la estrategia. Quedaron más sorprendidos aún cuando Paul probó su teoría volviendo a poner las piezas y demostrando la victoria que se le había pasado a su tío. Tras este episodio, la familia de Murphy lo reconoció como un talento precoz y le animó a jugar en las reuniones familiares y clubes de ajedrez de la ciudad. Antes de los nueve años de edad, era considerado uno de los mejores jugadores de Nueva Orleans. En 1846, el famoso general Winfield Scott visitó la ciudad y avisó a sus anfitriones que deseaba una noche de ajedrez con un experto jugador local. El ajedrez era un pasatiempo ocasional de Scott. Disfrutaba del juego y se consideraba un ajedrecista formidable. Después de cenar, se pusieron las piezas y le presentaron a su oponente, el pequeño Paul principio Scott pensó que se estaban burlando de él, pero accedió a jugar al asegurarse de que el niño era un auténtico prodigio, bastante capaz de poner a prueba sus habilidades. Murphy le venció dos veces, la segunda vez anunciando un jaquemate forzado en seis jugadas. Como dos derrotas contra un niño era todo lo que podía soportar el ego de general Scott, declinó a seguir jugando y se retiró para la noche. Nunca volvió a jugar contra Murphy. En 1850, cuando Murphy tenía 12 años, el maestro húngaro Johann Loventhal visitó Nueva Orleans y Alonso lo invitó a jugar contra su hijo. Noventhal, quien a menudo había derrotado a jóvenes talentosos, consideraba el encuentro como una pérdida de tiempo, pero a favor aceptó como a favor a un prominente juez. A la duodécima jugada de la primera partida, Loventhal se dio cuenta de que se enfrentaba a un jugador formidable. Cada jugada impresionante del niño, las cejas de Loventhal se alzaban de una manera que Ernest Morphy descubrió como cómica. Loventhal jugó tres partidas con Morphy durante su tiempo en Nueva Orleans, cosechando dos derrotas y un empate. Durante los siguientes años, Morphy no jugó mucho al ajedrez. Estudiando diligentemente, se graduó en el Spring Hill College de Mobile, Alabama, en 1854. Se quedó allí un año más, estudiando matemáticas y filosofía. Estudió Derecho en la Universidad de Louisiana. Se decía que durante sus estudios memorizó todo el libro de códigos y leyes de Louisiana. Como no tenía la edad suficiente para practicar Derecho, Murphy volvió al ajedrez. Recibió una invitación para participar en el primer congreso estadounidense de ajedrez que se celebraría en Nueva York desde el 6 de octubre al 10 de noviembre del 57. Al principio lo declinó pero animado por su tío, cambió de opinión y decidió participar. Venció a todos sus rivales, incluyendo a James Stones, Alexander Mac y dos maestros alemanes, Theodor Richard y Louis Pouncer. Murphy se proclamó campeón de ajedrez de los Estados Unidos, pero no se vio afectado por su repentina fama. Según el número de diciembre de 1857 de Chess Monthly se ha ganado el cariño de todos sus conocidos por su buena disposición, su modesta y cortesía caballerosa. En otoño de ese año, quedándose en Nueva York, Murphy jugó 261 partidas, tanto regulares como handicap. El resultado de las partidas regulares fue de 87 victorias, 8 empates y 5 derrotas. Desde el principio, las ideas de Murphy fueron subestimadas por la comunidad de ajedrez europea. Con su juventud y la escasa reputación del ajedrez estadounidense, la opinión sobre Morphy en Europa no era tan alta como en los Estados Unidos. Debido a su resultado en el Congreso de Ajedrez, muchos estadounidenses se sentían seguros de que tenían un jugador suficientemente hábil para retar a los mejores jugadores de Europa y que él debía ser apoyado por la Asociación de Ajedrez Estadounidense. Desafiaron a todos los jugadores de Europa que fueran a Nueva York para disputar un partido contra Morphy. Pero la opinión en Europa era que el americano debería viajar al continente para retar a los campeones establecidos del viejo mundo, y no al revés. El club de ajedrez de Nueva Orleans determinó retar directamente al campeón Howard Staunton de Inglaterra. Staunton declinó la oferta de viajar a Estados Unidos, escribiendo en The Illustrated London News que no era posible llegar a América y que Murphy debería ir a Europa si quería retar a Staunton y los otros jugadores del continente. Al final, Morphy se dio cuenta que si quería demostrar sus habilidades al mundo, tendría que hacer el viaje a Europa. En 1858, Morphy llegó a Inglaterra y trató varias veces de fijar un encuentro contra Staunton, pero el campeón no parecía tan ansioso por jugar como lo había estado cuando Morphy se encontraba en América. Dio excusa tras excusa por no concertar una fecha, y al fin Morphy se rindió y se dirigió a Francia a buscar a otros oponentes. El encuentro contra Staunton nunca tendría lugar. En el café de la Residencia de París, el epicentro del ajedrez francés, Morphy derrotó al alemán Daniel Hardy, uno de los maestros más conocidos de la ciudad. Durante su estancia en París, Morphy sufrió un ataque de gripe. De acuerdo con la sabiduría médica establecida por los conocimientos médicos de la época, fue tratado con sanguijuelas y perdió una gran cantidad de sangre. Pese a pesar de estar demasiado débil para ponerse en pie, Murphy insistió en continuar su partida contra el alemán Adolf Andersen, considerado por muchos el mejor jugador de Europa. El match entre Murphy y Andersen tuvo lugar el 20 de diciembre y el 28 de diciembre de 1858, cuando Murphy tenía 21 años de edad. Pese a esta enfermedad, Murphy triunfó fácilmente con este resultado. 7 victorias, 2 derrotas y 2 empates. Preguntándose sobre de su derrota, Anderson afirmó que no estaba en forma, pero también reconoció que Murphy era el mejor jugador que había ganado justamente. Además opinó que Murphy era el mejor ajedrecista de todos los tiempos, aún mejor que el famoso campeón francés, la Ness. En Inglaterra y Francia, Murphy dio numerosas exhibiciones simultáneas, incluyendo demostraciones de ajedrez a la ciega, en las que regularmente desafío y derrotó a ocho oponentes a la vez. En la Ópera de París, Murphy jugó una partida informal contra el Duque de Brunswick y el Conde Unsunghua, que se convertiría en la partida más famosa. Al regresar a América, los elegios continuaron, mientras Murphy recorría las grandes ciudades camino a Nueva Orleans. En la Universidad de la Ciudad de Nueva York, el 29 de mayo de 1859, John Van Buren, hijo del expresidente Martin Van Buren, terminó su discurso proclamando «Paul Murphy, Campeón mundial del Ajedrez». En Boston, en un banquete al que asistía Henry Watson Longfellow, Louis Agassiz y el alcalde Freddie Lincoln Jr., el presidente de la Universidad de Harvard, James Walker y otras lumbreras, como el doctor Oliver Wendell Holmes, Brindó por Paul Murphy, el campeón mundial del ajedrez. La fama de Murphy atrajo a empresarios que buscaban que les hicieran promociones. Varios periódicos le pidieron que escribiera columnas sobre el ajedrez y nombraron un club de béisbol en su honor. Habiendo vencido toda la oposición seria, a finales de 1859 Murphy dijo que no volvería a jugar sin dar al menos el hándicap de peón y movimiento. Tras volver a casa se declaró jubilado del juego y con pocas excepciones abandonó la competición pública. Su naciente carrera de derecho fue interrumpida en 1861 por el arranque de la guerra de secesión. Su hermano Edward se había sumado al ejército de la confederación mientras su madre y sus hermanas emigraron a París. El servicio de Murphy en la guerra es una zona gris en la historia de su vida. Su biógrafo David Lawson dice que podría ser que formara parte del personal de Berengarde. Lawson también relata una historia de un residente de Richmond en 1861 que describe a Murphy como oficial de personal de Berengarde. Durante la guerra, vivió en Nueva Orleans y en el extranjero, pasando tiempo en La Habana. Murphy nunca logró tener éxito como abogado. Sus intentos de abrir un despacho fracasaron. Cuando tenía visitantes, invariablemente quería hablar de ajedrez, no de sus asuntos legales. Económicamente seguro, gracias a la fortuna de su familia, Murphy esencialmente pasó el resto de su vida ocioso. Sus admiradores nunca dejaron de pedirle que volviera al ajedrez, pero lo rechazó. En general, su vida se regió por una incomprensión incompleta un mental y un complejo mental que lo frenó en todo lo que buscó. Su afán de mejorarse lo volvió retraído tan joven como a cualquier hombre genial le suele suceder. Y esto es porque no son capaces de adaptarse a su entorno, en especial el social y sus repercusiones de búsqueda que lo pudiese satisfacer. Olvidado y oculto, sería la leyenda recordada como el artista del ajedrez de todos los tiempos. De acuerdo con el sentimiento predominante del tiempo, Morphy considera el ajedrez como una actividad de aficionados, no una ocupación seria. Los profesionales del ajedrez eran vistos como jugadores. Pasarían décadas antes de que llegase la era del ajedrecista profesional. La tarde del día de julio de 1884 Murphy fue descubierto muerto en la bañera de su casa en Nueva Orleans a la edad de 47 años. Según la autopsia había sufrido una apoplejía provocada por el entrar el agua después de un largo paseo con el calor del mediodía. La mansión de los Murphy Vendido por la familia en 1891, se convirtió en el famoso restaurante Brennan's. 11 de julio del 969. Muere Olga de Kiev. Santa Olga de Kiev fue una mujer de Psok de origen varego que se casó con el futuro Igor de Kiev, posiblemente en 1903. Tras la muerte de Igor gobernó el Rus de Kiev como el regente de su hijo, Estavistlov I de Kiev. Fue la primera soberana de los eslavos en convertirse al cristianismo ortodoxo. Las ceremonias para su recepción formal en Constantinopla aparecen descritas minuciosamente por el emperador Constantino VII en su obra de Ceremonius. Tras su bautismo, tomó el nombre cristiano de Yelena, en honor de la emperatriz reinante Elena Lekapena. Olga fue la primera persona del pueblo ruso en ser proclamada santa gracias a sus esfuerzos por la pro pro propagación del cristianismo en su país. No logró, Sin embargo, convertir a su hijo, Stavislav I de Kiev, por lo que la tarea de hacer del cristianismo la religión del estado la cumpliría su nieto y pupilo, San Vladimiro I de Kiev. La princesa Olga fue la esposa del monarca Igor de Kiev, quien fue asesinado por los drebelianos. Al morir Igor, su hijo, Viatoslav, tenía tres años, haciendo algo la regente del Rus del Kiev hasta que el niño alcanzara la mayoría de edad. Los drevilianos querían que Olga contrajera matrimonio con el príncipe Mal, haciéndolo así el soberano de la Rus de Kiev. Pero Olga estaba determinada a mantenerse en el poder y preservarlo para su hijo. La tribu. Envió a 20 de sus mejores hombres para persuadir a Olga para que se casase con el príncipe Mal y cediese su imperio al Rus de Kiev. Ella los mandó enterrar vivos. Más tarde envió un mensaje al príncipe Mal aceptando la propuesta, pero requiriendo que la acompañase, los hombres de deblianos más distinguidos en su viaje, a fin de que su pueblo aceptase la oferta de matrimonio. Los deblianos enviaron a los más importantes dirigentes de su tierra. A su llegada, se les ofreció una cálida bienvenida y una invitación a limpiarse, tras su largo viaje, en una casa de baños. Después de que los visitantes entrasen, la reina cerró las puertas y prendió fuego al edificio, quemándolos vivos. Con los más influyentes y sabios hombres fuera de camino, Olga planeó destruir a los deblianos restantes. Los invitó a un festín funerario en honor a su marido, y los visitantes fueron servidos generosamente por los sirvientes de Olga. Cuando los deblianos estuvieron ebrios, los soldados de Olga mataron a más de 5000 de ellos. Ella regresó a Kiev y preparó un ejército para atacar a los supervivientes. Los hombres pidieron auxilio y ofrecieron pagar por su libertad con mieles y pieles. Ella pidió tres palomas y tres gorriones de cada casa, ya que no quería ser una carga para los aldeanos después del asedio. Los dervilianos cumplieron gustosos con una petición tan razonable. Olga dio a cada soldado de su ejército una paloma o un gorrión y les ordenó que se adjuntara un hilo por cada paloma y el gorrión con un trozo de azufre unido con pequeños trozos de tela. Al caer la noche, Olga ordenó liberar las palomas y los gorriones tras encender con fuego los hilos. Los pájaros volaron a sus nidos las palomas a los cotes y los gorrines debajo de los aleros. Los palomares, las cooperativas, los porches y los señales se prendieron fuego. No había una casa que no se consumiera y las llamas fueron imposibles de extinguir, ya que las casas fueron atrapadas en el fuego a la vez. Las personas huyeron de la ciudad y Olga ordenó a sus soldados la captura. Así que tomó la ciudad la quemó y captura a los ancianos de esta. Otros cautivos fueron asesinados, mientras que algunos fueron enterrados ent entregados como esclavos a sus seguidores. Dejó de vivir a los restantes que pagaron el tributo que ella exigía.